0: Ik wil u vanmorgen heel graag eens meenemen naar een passage in Lucas 16. En dat is voor velen bekend. Voor sommigen beroemd. En ook voor heel wat mensen vrees ik berucht. De rijke man en Lazarus. Um, ja, over dat bijbelgedeelte is al heel veel te doen geweest. En ik zei het zojuist in mijn gebed al, het is ook een omstreden passage. Ik zal u vertellen, in deze samenkomsten, maar dat is voor de meesten natuurlijk geen geheim. Maar in deze samenkomsten staat altijd een werkelijk, naar mijn overtuiging, zeer goed bericht. Het allerbeste bericht centraal, een boodschap namelijk van een God die nooit laat varen de werken van zijn handen. Daar zijn heel veel voetnoten bij te plaatsen, maar daar komt het op neer. Die alles, ik heb het nu eigenlijk al één of twee keer gezegd, waarmee ik dus onderstreep dat het inderdaad erg centraal staat, hij brengt alles tot een goed einde. Hij maakt alle dingen wel. Als je dat vertelt, en dat God, zoals dat staat in 1 Timotheus 4, de redder is, de levende God, de redder van alle mensen. Als je dat vertelt, en ik heb die ervaring nou in de loop van de jaren toch wel opgedaan, dan kom je nogal eens een keer met tegenwerpingen in aanraking. En dan bedoel ik met tegenwerpingen vanuit de christelijke traditie. Want juist deze boodschap is omstreden, en dan zeg ik het nog heel vriendelijk, maar het komt erop neer, is een struikelblok, een aanstoot in de godsdienstige, helaas ook de christelijke wereld. Dat is een gegeven. Ik zou zeggen, als je niet geloven wil, probeer het maar eens een keertje uit, vertel het maar eens. En dan eh, opmerken de weerstand die dat oproept. Dan krijg je ook te maken met argumenten. Niet alleen maar met weerstand, dat is nog gevoelsmatig zou je kunnen zeggen, maar ook met argumenten. Een van de argumenten die als eerste, mag ik wel zeggen, dat is mijn ervaring, opgezond wordt gewoon vanuit... Het publiek, ik zal u vertellen, een aantal weken geleden toen was ik uitgenodigd in Zwolle... ...om daar een, een lezing te verzorgen over het onderwerp alverzoening. Ook zo'n onderwerp dat hier direct mee te maken heeft. En toen heb ik dat in een pakweg uur, vijf kwartier uiteengezet. En uh, de eerste of een van de allereerste vragen die ik vervolgens na de pauze kreeg... ...het was uh, gelegenheid om vragen te stellen... ...schriftelijk dan wel mondeling... ...en een van de eerste vragen die ik ook toen weer kreeg... ...maar het is eigenlijk min of meer standaard daarin... ...dat was dit gedeelte... ...hoe zit het dan met die geschiedenis... ...van de rijke man en de arme Lazarus? Alleen op de wijze waarop men dat noemt... ...de geschiedenis van de rijke man... ...en de arme Lazarus. Nou... ...niet iedereen heeft misschien... ...voor de geest... ...wat, ik, wat dit gedeelte behelst... ...dat kan ik me nauwelijks voorstellen... ...maar goed, dat zou kunnen... Ik weet niet wat uw achtergronden zijn, die zijn, veronderstel ik, toch nogal divers. Laten we eerst even lezen waar het nu eigenlijk over gaat. De passage waar het, dat het betreft, Lucas 16, vers 19 tot 31. En ik heb nogal wat dia's in mijn presentatie, dus ik moet mij uh, zeer disciplineren vanmorgen. Dat wil zeggen, ik moet mij beperken, ik moet echt kort uh, van in mijn verhaal zijn, want ik wil u namelijk een totaal overzicht geven over dit gedeelte over wat van belang is voor het verstaan van dit gedeelte dus ik kan onmogelijk in alle details treden, dat is dat wil ik ook bewust niet dus als u me kwalijk neemt dat ik op bepaalde dingen niet ingegaan ben heb ik me bij deze meteen ook ingedekt goed laten we dat gedeelte even lezen er staat in vers 19 over de context ga ik het straks nog even hebben er, en er was, ik lees vooruit uit de MbG-vertaling, dat moet ik er ook nog even bij zeggen, er was een rijk man die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren. Nedergelegd bij zijn voorportaal, of bij zijn poort. Die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de Rijken afviel. Zelfs Kwamen de honden zijn zweren likken. Het geschiedde dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het Dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnen gingen... zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij. ...en zendt Lazarus opdat hij de top van zijn vinger in water dopen... ...en mijn tong verkoelen, want ik leid pijn in deze vlam. Maar Abraham zei de kind, herinner u ...hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen... ...en insgelijks Lazarus het kwade. Nu wordt hij hier vertroost en gij leidt pijn. En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, ...opdat zij, die van hier tot u zouden willen gaan dit niet zouden kunnen en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen doch hij zeide dan vraag ik uw vader dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broers laat hij hen dan ernstig waarschuwen dat ook zij niet in deze plaats van pijniging komen maar Abraham zeide zij hebben Mozes en de profeten naar hen moeten zij luisteren doch hij zeide nee vader Abraham maar indien iemand van de doden tot hen komt zullen zij zich bekeren doch hij, Abraham, zei tot hem, indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. Einde van dit gedeelte. En over deze passage zullen we het dus eens nader moeten hebben. Nou, laat ik eerst eens even een aantal vooropmerkingen maken, voordat we in het gedeelte zelf duiken. ...en een aantal belangrijke aspecten daaruit moeten lichten... ...over wat de betekenis is van een en ander. Maar laat ik eerst eens even vaststellen dat het een gelijkenis betreft. Dat is op zich al omstreden, want wat wordt er gezegd... ...het wordt niet expliciet zo genoemd. Er wordt niet bij vermeld dat het een gelijkenis is. Maar ik zal u vertellen... Dat is op zich niks bijzonders, want meestal wordt dat bij gelijkenissen er niet bij gezegd. En als ik me nou even beperk tot de gelijkenissen die in dit gedeelte nog meer staan opgetekend... Als u in Lucas 15, dat is dus het hoofdstuk dat hier aan vooraf gaat... daar heb je de gelijkenis van de verloren penning. Het staat niet bij dat het een gelijkenis is. Daarvoor wordt wel gezegd, het verloren schaap, dan wordt er erbij vermeld dat het een gelijkenis is... En sommigen hebben gezegd het is een, een, een veelvoudige gelijkenis. Dat zou ook nog kunnen. Ik laat dat hier even rusten, want daar zitten ook nog wat haken en ogen aan. Maar in elk geval, er wordt hierbij niet vermeld dat het een gelijkenis betreft. De verloren zoon, iedereen spreekt van de gelijkenis van de verloren zoon. Sterker nog, als u in uw bijbelvertaling, tenminste in mijn NBG bijbelvertaling, dan staat er iedere keer bij de gelijkenis van de verloren benning, de gelijkenis van de verloren zoon. En dan krijg je vervolgens in Lukas 16, dus het begin van dit, dit bijbelhoofdstuk, dan wordt er gezegd de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. In mijn bijbel staat het er gewoon boven en nou is het zo dus opmerkelijk dan, staat er, dan krijg je dit gedeelte van de rijke man en Lazarus dan staat er niet bij uh, een gelijke is heel eigenaardig daar komt trouwens nog iets bij het wordt er inderdaad niet expliciet bij vermeld dat is een punt maar nou ga ik u uh, er iets bij zeggen namelijk dit dat Jezus tot de scharen Standaard in gelijkenissen sprak. Dat wordt zo gezegd. Als u leest in Matthäus 13, vers 34. Daar lees je. Dat is trouwens een hoofdstuk dat. Volstaat van gelijkenissen. Zeven stuks. Sommigen zeggen zelfs acht. Maar een heel hoofdstuk met gelijkenissen. En dan lees je: Dit alles zeide Jezus. In gelijkenissen tot de schade. En let op. En zonder gelijkenis zeide hij niets tot hem, met andere woorden de wijze waarop hij de scharen benaderde was door middel van gelijkenissen dus je zou er eigenlijk moeten verwachten dat als hij bij gelegenheid dat een keer niet deed, dan zou het erbij vermeld moeten worden, maar standaard sprak hij tot de scharen in gelijkenissen zodat het argument van ja maar er staat niet bij dat het een gelijkenis is op zich geen argument is omdat dat namelijk de regel is. Uitzonderingen moeten dan in dat, in dat geval vermeld worden, niet de, niet de regel. Bovendien, en dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste argument. Het gaat niet in de eerste plaats om de vraag of het erbij vermeld wordt. De inhoud zelf blijkt dit zonneklaar. Er is sterker nog geen passage in de evangelie aan te treffen dat zo overduidelijk het karakter heeft van een gelijkenis. Namelijk dat het niet letterlijk zo waar kan zijn. Kijk, dat van allerlei ge gelijkenissen, ik noem maar wat, van de, dat van de verloren zoon, om even daarbij te blijven. Dat zou gewoon uh, echt gebeurd kunnen zijn. Dat is, daar zou uh, niks... Uh, geen bezwaar tegen aan te brengen, aan te voeren zijn. Want het is een verhaal dat ontleent aan, uh, aan een gewone menselijke situatie. Dit gedeelte daarentegen kan niet eens letterlijk waar zijn. Want laat ik u, laten we dan eens eventjes inzoomen erop. Als het letterlijk waar zou zijn, hebben mensen voor de opstanding dan al een lichaam. Kijk, wat men doorgaans dus zegt, is dit. Dit gedeelte gaat over... Als je het zo leest over de toestand na het sterven, men spreekt dan over de toestand der doden, vind ik vind altijd een mooie uitdrukking, de toestand der doden, want dan denk je, van, ik denk inderdaad zoals mensen zich dat voorstelt... vind ik altijd een hele toestand. Maar goed, dat het de toestand der doden betreft, na het sterven, maar voor de opstanding, dat is in de christelijke traditie de, het idee. De, de mens sterft, vervolgens hij heeft een onsterfelijke ziel maar daar hadden we het twee weken geleden nog over en wordt er dan gezegd, de Bijbel zegt dat niet een onsterfelijke ziel nergens en dan wacht je vervolgens op de opstanding dat je een lichaam krijgt en tussen die tijd van sterven en opstanding zou de mens dan een Ontzielt, nee, een, 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 als ziel voortbestaan... maar zonder lichaam. Nou, als dat zo zou zijn... ik zal u dit vertellen... dat zegt de schrift niet... maar daarover straks nog even meer... dan moet je dan toch in elk geval concluderen... dat dit gedeelte er niet over kan gaan... want die mensen die hier beschreven worden... meer te zaken... de rijke man... en Lazarus... en Abraham... die hebben kennelijk wel een lichaam... want er wordt gesproken over... hij sloeg zijn ogen op in het dodenrijk er wordt vermeld, hij zegt van hij spreekt over zijn tong en over de, de vinger die gedoopt zou worden in water zodat zijn tong verkoeld zou worden er wordt gesproken over dorst er wordt gesproken over pijn in de vlammen al die drie dingen kortom, dat zijn juist allemaal hele lichamelijke gewaarwordingen dit kan dus nooit gaan, letterlijk over de situatie tussen sterven en opstanding want dat is, daarvan zegt men men hè Daarvan zegt men, dan, is, dan leeft men voort als ziel, maar zonder lichaam. Nou, dit zijn allemaal pure lichamelijke sensaties, ge gewaarwordingen. Dat betekent dus dat als je dit zo leest, zegt, dat kan niet. Dat kan nooit letterlijk waar zijn. En trouwens dan heb ik er nog een. En die zal het ook wel menigeen aanspreken. Ik uh, kan me herinneren, ik ben zelf reformatorisch groot geworden... en ook uh, opgevoed met de gedachte... En ja, zo werd het van de kansel ook altijd verteld: van ja, dit gaat er gebeuren als je sterft. En ik vond het vreselijk. Als dit het uitzicht is, hè, er, er al van uitgaande dat je aan de goede kant van de kloof zit, dan nog is het vreselijk. Want dan moet, moet je veronderstellen, of veronderstellen, dan zou het dat de gedachte zijn dat je een riant uitzicht hebt op degene in de pijniging en in de vlam. ...waar je ook nog vervolgens mee kunt communiceren. En dat zou dan het paradijs zijn. Dat is toch een waanzinnig idee. Hoezo vertroosting? Als je een beetje hart in je lijf hebt... ...dan zou, je dat, zou dat vreselijk zijn... ...juist om, om feesten vieren in het aangezicht van. Toch? Met andere woorden... ...dat kan toch niet het geval zijn. Dat kan niet eens letterlijk waar zijn. Waarmee ik dus alleen maar ondersteep, dit moet gewoon, als je de inhoud neemt zoals ze zich aandient, dit kan niet eens letterlijk waar zijn. Dat is dus volstrekt ongerijmd. En dan ga ik u nog iets, iets vertellen. Gelijkenissen dienen, dat is het vierde punt, nemmer om iets te verduidelijken, maar altijd om te verbergen. Dit is een, een belangrijk punt, maar dat gewoonlijk genegeerd wordt. Men wordt altijd verteld, ik heb het zelf ooit uh, ook op de zonderschool gehoord, en het wordt altijd zo gepresenteerd, gewoonlijk tenminste. <coughs> sorry, dat als men uh, zich bezighoudt met gelijkenissen, dan zegt men: Ja, die vertelde Jezus om de scharen iets duidelijk te maken. Ik zal u vertellen, de Bijbel zegt zwart op wit, en Jezus zegt dat zelf ook zwart op wit... dat hij gelijkenissen vertelde om iets niet duidelijk te maken... namelijk maar om de betekenis te verbergen. Ik ga weer even naar dat hoofdstuk toe in Matthäus 13... waar ik het zojuist al even over had. En dan lezen we dit. En die discipelen die kwamen en die zeiden tot hem... waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? Nou, dat is de vraag die we nu even op dit moment onder ogen zien. Waarom sprak Jezus nou... in gelijkenissen tot de schade?
1: Nou,
0: dat is heel, dat is heel duidelijk... Euh, zegt Jezus dan... dat zeg ik... om ze iets te verklaren... om hen iets duidelijk te maken. Dat zou je verwachten. Zo wordt het altijd verteld. Maar let nou eens op wat Jezus zelf zegt. Hij zei... Hij antwoordde hun en zeiden: omdat het u gegeven is... de geheimenissen, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen... maar hun is dat niet gegeven. Want wat lees je? Hij vertelt gelijkenissen... en afzonderlijk aan zijn discipelen... verklaarde hij het hen. Dus als je alleen maar een, een verhaal hoort... maar er wordt geen toelichting gegeven... dan ben je nog niks wijzer te want dan heb je alleen maar een verhaal gehoord. Terwijl er, er juist een clue in zit. Maar het moet toegelicht worden. En dan lees je er trouwens nog bij... Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. Met andere woorden, Jezus vertelde hen die gelijkenissen niet om hen iets duidelijk te maken, maar omdat ze terwijl ze luisteren het niet kunnen verstaan. Horende niet horen en terwijl ze mij zien spreken, het helemaal niet kunnen begrijpen. Daar, daarom spreekt hij tot hen in gelijkenissen. Juist omdat het hen niet gegeven is de verborgenheden te kennen. Dus het is diametraal anders dan wat er doorgaans over gelijkenissen verteld wordt. Met dat in gedachte gaan we ook nu eens naar deze gelijkenis dus kijken. Maar ik wil voordat ik dat doe nog iets anders even aangeven. En dat is dat deze gelijkenis... De, dit verhaal dat Jezus vertelt, geen beschrijving is van de toestand der doden. Ik sluit me maar even aan bij de gewone omschrijving die men daarvan geeft. Waarom? Nou, de voorstelling in deze gelijkenis, die hier wordt gegeven, die staat haaks op wat we lezen in Mozes en de profeten. Echt zo compleet anders. Ik bedoel, Mozes en de profeten, dat is een aanduiding voor de Tenach, hè, of de Hebreeuwse Bijbel, of wat wij dan altijd het Oude Testament noemen. En als u zich nog herinnert wat ik zojuist voorlas, dan lees je ook aan het einde van deze passage, dat Abraham zegt, zij hebben Mozes en de profeten. Dat wil zeggen, jullie Bijbel, de Hebreeuwse Bijbel, de Tanach. die hebben zij maar als je je daarop oriënteert, als je luistert naar Mozes en de profeten... ...dan weet je dat dit gedeelte een gelijkenis is en niet letterlijk kan zijn. Want wat weten we over de toestand van de doden? Wat weten we over wat er gebeurt na het sterven? Wat is de dood? Als je gewoon je fixeert of richt op het Oude Testament... Het is heel opmerkelijk, ik heb het boekje niet meegenomen, maar ik las een uh, christelijke commentator die zei van ja, in het oude testament uh, lag er nog een sluier van onkunde over de toestand van de dood. Geen enkele aanwijzing dat daar inderdaad een bewustzijn uh, is van de, het leven van de ziel. Er lag nog een sluier op. En als je wil weten hoe de toestand der doden is, dan moet je in Lucas 16 kijken. Daar, in die gelijkenis, of in die geschiedenis, zegt men dan, van de rijke man en de arme Lazarus. Daar weten we, daar zien we, dat wat de toestand van de dood is. En over de scheiding die er ineens aangebracht wordt. En de gewaarwordingen die men daar heeft. Het Oude Testament zegt daar nog niks over. En pas, er wordt een tipje van de sluier opgelicht in Lucas 16. En dat is zo tegen de waarheid in, de hele clue is van dit gedeelte, dat Mozes en de profeten, daar zou je naar luisteren. En als je daar naar luistert, dan weet je hoe de toestand van die doden is. Weet je wat er staat? Er is nergens in de hele nacht een één aanwijzing van een bewustzijn in het dodenrijk. En, ja, ik heb hier een aantal schriftplaatsen, maar ik zou de serie aanzienlijk langer kunnen maken, waarin Unaniem, Het getuigenis is dat het dodenrijk looft u niet. Meerdere malen wordt dat in de psalmen gezegd, woorden of woorden van gelijke strekking. Of niet de doden zullen de heren loven. Of er staat, er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk. Of de doden, prediker 9 vers 5 of 10, de doden weten niets. Vandaar ook dat de Bijbel altijd spreekt over de dood als slaap waarom slaap, het is niet letterlijk slaap nee, maar waarom wordt het aangeduid als een slaap, de mens is zich van niets bewust je, is on, je ontslaapt en je wordt vervolgens weer wakker bij de opstanding en wat is er in die tussentijd nou, dan ben je dus niet bewust, en bij de opstanding dan word je gewekt geroepen, sta je op nou, dat is wat de dood is Daarom heet dat in het Oude Testament... in het nieuwe Testament ook. Ik ga u nog eens wat vertellen in dit verband. Want we hebben namelijk... een geschiedenis van een Lazarus. Niet uit deze gelijkenis... want die kennen we helemaal niet. Nee, hè. Denk ik dan. Het is een gelijkenis. Maar we kennen wel een Lazarus. En waarachtig die stierf... ja, dat is niet zo wonderlijk... want dat doen we allemaal uiteindelijk... maar die, van die Lazarus wordt vermeld dat hij stierf. En Jezus wachtte... Jezus krijgt dat bericht te horen dat zijn vriend, van het, dat betroffen, zijn vriend Lazarus was gestorven. Nee, die was ziek. En hij, maar Jezus draalt heel bewust en hij wacht om daar naartoe te gaan. Naar, naar die Lazarus. En, en dan zegt Jezus, als hij dan het bericht hoort: van dat hij inderdaad gestorven is, en dan zegt hij: Lazarus slaapt. en nou ja, ik ga er even gemakshalve vanuit dat hij die geschiedenis kent dat Jezus dan inderdaad tot Lazarus komt en hem uit de doden opwekt en wat, lees je dan iets dat Lazarus gaat vertellen van wat hij allemaal meegemaakt heeft in de, tijdens zijn verblijf in de dood en dat, ja, hij zou erover kunnen vertellen niets, Er wordt helemaal niets over vermeld mensen zijn daar ook helemaal niet in geïnteresseerd dat kan ook helemaal niet, Lazarus sliep dat is de standaard uitdrukking haast, in dit, uh, zowel in oude, nou vooral in het Nieuwe Testament, voor de toestand van de dood. Die dus, hij was gestorven, hij sliep. Hij was zich van niets bewust. En Jezus wekt hem uit de dood op. En dan verandert de hele situatie. Maar de hele toestand zoals die is, na het sterven en voor de opstanding, dat is er een van niet bewust zijn. Er is geen... ...men weet niks... ...er is geen werk, er is geen overleg... ...van de ene kant naar de kloof... ...naar de andere kant van de kloof... ...er is geen overleg, er is geen kennis... ...er is geen wijsheid, helemaal niets... ...je kunt ook God niet loven, nee... ...het is slaap... ...geen bewust zijn... ...of zoals ik graag dan pleeg te zeggen... ...met de woorden van prediker 9 vers 10... ...ze weten niets... ...ja, geef toe... ...dat is een bom, misschien onder uw denken... ...ook wel... Nogmaals, ik ken niet de achtergrond van u allen, maar ja, dit staat zo haaks op het algemene, algemene idee, godsdienstige idee, maar ook ver daarbuiten, van een mens leeft voort als onsterfelijke ziel. Terwijl in de Bijbel de verwachting gericht is op de opstanding. Dan gaat het gebeuren. Goed. Dan heb ik nog een verrassing in petto. En dat is dat Jezus in deze gelijkenis, in deze passage... ...allemaal termen gebruikt die ontleend zijn aan Joodse overlevering. Aan Joodse mythologie. Dus een, wat ik nu zeg is onomstreden. En u kunt het ook gewoon, op, ja, als u het eens uh, nagaat... Zoeken op internet of zo, dan zul je dat ook al onbevestigd vinden. Het is opvallend dat Jezus hier in deze gelijkenis allemaal termen gebruikt. die onbekend zijn, enerzijds in de Hebreeuwse Bijbel. ik zou zeggen, kijk het maar na. maar bovendien wel bekend zijn in de Joodse overlevering en in de Talmud. of in de Joodse mythologie, of hoe je het ook maar noemen wil. maar in elk geval in de Joodse overlevering. Ik zal u een paar voorbeelden geven. Dat men bij het sterven door engelen gedragen wordt, dat was een, 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 een Joodse overlevering. Termen, een term als deze, een, of een, paar, een frase als deze, komt men tegen in de Talmud. Of Abraham's schoot is een veel voorkomende uitdrukking in de Talmud, niet in de Hebreeuwse Bijbel. Of de grote kloof, of het pijnlijden in de vlammen. Dat zijn termen die met name onder de farisees school in het Jodendom populair waren en veel gebezigd werden en Jezus ontleent zijn parabel, zijn gelijkenis aan die eh, termen oh, zeg ik het nu goed, maar in ieder geval hij, eh, zijn terminologie ontleent hij aan die bron ja nou en dan, voordat we dan op de context of voordat we die, wat in het schriftgedeelte zelf terechtkomen, wil ik u nog twee opmerkingen even maken over de context, over de samenhang van dit gedeelte, want dat is van belang. Kijk, zo'n gedeelte staat in Lucas 16, hè, en dat begint dan in vers 19 als ik me niet vergis, maar waaraan ontleent dit gedeelte haar betekenis of waarom wordt dat zo daar vermeld dat is niet zomaar, daar is iets dus aan vooraf gegaan, met name dat is van, van belang, en dan moet je even goed weten, waarover gaat het in dit gedeelte dus voordat je het gedeelte zelf benadert, moet je weten wat eraan aan vooraf gegaan is, wat is de aanleiding tot het vertellen van deze gelijkenis nou, dan vinden we, als we even verder teruggaan in Lukas 15, dit vermeld. In vers 1. Dan lees je... En al de tollenaars nu... en de zondaars plachten tot hem... Jezus te komen... om naar hem te horen. Dus het volk dat nou niet bepaald... een goede reputatie had. En de fariseeën en de schriftgeleerden... die morden... die vonden dat maar helemaal niks. Onfatsoenlijke mensen... die in minachting bij het volk waren... Juist uitgerekend, zij kwamen tot hen. Zij waren geïnteresseerd in wat Jezus te vertellen had. Maar de fariseeën de schriftgeleerden morden en ze spraken. Deze, met de grootste minachting. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. En dan staat er. En hij sprak deze gelijkenis tot hen. Dat wil zeggen, die schriftgeleerden en die fariseeën. En dan... De eerste gelijkenis is dan die van het verloren schaap. Vervolgens die van de verloren penning, dan van de verloren zoon. En trouwens, ik zeg u er even bij: de clou in Lucas 15 is, hou hem vast, al het verlorene wordt weer gevonden. Waarbij het idee ook nog is, en dat, ik kan het niet nalaten om dat toch even te onderstrepen. Het idee van het verlorene is niet van, oh het is zo erg voor het verlorene en dus wordt het gezocht. Nee, de eigenaar is iets kwijt. Die, die herder die was een schaap kwijt. Het was zijn schaap. Het was zijn belang dus ook om dat schaap te zoeken. En hij zocht het net zo lang tot hij het gevonden had. Die vrouw, die vervolgens die andere gelijkenis, of die, het andere aspect van de gelijkenis, net hoe ik het zeggen wil. Die vrouw die die penning kwijt was... Was dat zo, dat, dat, die penning was verloren. Oh, wat erg voor die penning. Nee, natuurlijk, dat is het punt niet. Die, die vrouw, dat was de eigenaresse... die was iets kwijt en die keert het hele huis om... ze wil dat hebben. Ja, je hebt sommige mensen die inderdaad dat doen dan. Hè. En ze zocht het op... en ze vond het ook weer. Het was haar belang om het te vinden en dan krijg je die uh, verloren de gelijkenis van de verloren zoon maar je zou ook kunnen zeggen de zoekende vader en de vindende vader het idee is elk, telkens weer de eigenaar is iets kwijt het is van hem en dus is het zijn belang om het verloren te zoeken in de bijbel en of vergeet u nou alles wat ik vertel vanmorgen en u zegt ik vind het te moeilijk het, onthoud dan even dit oren gespitst Al het verloren in de Bijbel wordt weer gevonden. Waarom? Er is een God die een schepping heeft. Het is werk van zijn handen. En als hij het kwijt is, als het verloren is, dan is dat zijn verlies. En wat doet hij? Wel, het is werk van zijn handen. Hij houdt houd ervan. En dus zoekt hij het op. Hoe lang zoekt hij? Net zolang tot hij het gevonden heeft. Lucas 15 vers 4. Het, dat zegt iets... van de liefde... en van de houding van... de eigenaar met allemaal hoofdletters. Dat is de God... die inderdaad zoekt... net zolang tot hij het allemaal gewonden heeft. In die waarheid... is in wezen de eindbestemming... van deze hele schepping van elke creatuur... besloten. Maar goed... dit is alweer een zijstapje... dat mocht ik me niet te veel veroorloven... Maar bij deze wilde ik toch dit even gezegd hebben. Dit was dus de aanleiding. Hij ontving zondaren en tollenaren. Nou ja, mensen met een slechte reputatie. En de fariseeën, de schriftleiden, die moorden. En hij spreekt dan deze gelijkenis. Jullie zijn dan misschien wel die oudste zoon. Hè, die keurig het netjes leven. Jawel. Maar het gaat om die verloren zoon. En dan, als ik me nog wat meer... In, als ik wat meer inzoom, namelijk naar Lucas 16, dit was Lucas 15, daar beginnen de gelijkenissen achter elkaar. En dan eh, krijg je trouwens in Lucas 16 ook nog de gelijkenis van die onrechtvaardige rentmeester. Daar moeten we het ook ooit nog eens een keertje over hebben, graag. Want die roept ook nogal wat eh, vragen op. Maar direct voorafgaand hier in Lucas 16, daar lees je deze woorden in vers 14. Dit alles, let op, we, de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus die begint in vers 19, maar in vers 14, dus een paar versen hier aan voorafgaand lees je. Dit alles hoorden de fariseeën, die geldzuchtig, letterlijk staat er geldminnend waren, ze waren liefhebbers van geld, waren godsdienstige leiders, maar ze hielden erg van dit... ...de fariseeën die geldzuchtig waren... ...en zij honden hem... ...die zondaren en tollenaren ontvingen. Die twee deden Die godsdienstige mensen... ...die zo netjes waren... ...die zich zoveel konden veroorloven... ...rijk... ...en aan de andere kant hem... ...die zij honden en minachtten. Waarom? Omdat hij zondaren en tollenaren ontving en met een ad. Dat is de context in Lukas 15 en 16. Houd die goed in gedachten, anders begrijp je zo'n heel gedeelte niet. Want als Jezus dan vervolgens... en nou gaan we vervolgens toch echt... naar het gedeelte zelf. Tot dusver was alleen nog een inleiding. Ja. Maar dat moet je gezegd hebben... want dan gaan we even kort... ik zeg het nog eens... kort door dit gedeelte. Dan lees je in vers 19... En er was een rijk man. Ja, daar ging het over. Er was... Zo beginnen gelijkenissen, doorgaans ook met die woorden. Ja, ik zou haast de parallel maken met wat wij dan met sprookjes doen. er was eens. Maar in ieder geval, het gaat om een fictief verhaal. De personages worden ook helemaal verder niet geïntroduceerd. Wie dat waren, et cetera. En als er al een naam vermeld wordt... ...waarover straks meer, dan is dat alleen maar... ...om de betekenis van die bewuste naam. Zonder dat de figuur gekend wordt... ...dat doet ook helemaal niet ter zake. En er was een rijk man... ...die gekleed ging in purper en fijn linnen... en elke dag schitterend feest hield. Dat kon hij zich wilde stellen. Een schitterend feest hield... ...maar hij was gekleed in purper en fijn linnen. Steek die in je zak, fariseeën en schriftgeleerden. Want... Zowel de ene als de andere stof heeft, is heel veelzeggend als je de Mozes en de profeten kent. Want het ene, purper, dat is een, de kleur van de koning. Het is een koninklijk gewaad. Ik heb één tekst erbij vermeld, gewoon voor degene die dat nog eens na willen zoeken. En ik hoop dat u dat ook doet. Ik bedoel, ik vertel hier uh, geen, uh, geen dogma's. Ik deel hier gewoon de inzichten die ik heb. Dat wat ik gevonden heb in de schrift. En het is aan u om dit te checken. Ik zeg, kijk naar Mozes en de profeet. Kijk gewoon in de schriften naar of het inderdaad zo is. Wat ik zeg. <tie> en dan is het aan u om te beoordelen of het waar is of niet. Het is geen dogma. Geen dogmatiek. Weer ziek van, hè? krijg je dogmalaria van. <tie> ja. Maar purper... Uh, dat is een, het, het gewaad, het materiaal waar, uh, waar koningen in gekleed waren. En fijnlinnen, dat is echt typisch priesterlijk gewaad. Juist de laatste maanden ben ik daar nogal mee bezig geweest... met de hoge priester en met, met, met in het algemeen met alles wat de priesters deden... maar ook hoe ze gekleed waren. En dan fijnlinnen, dat is iets... ik wou zeggen dat als een rode draad daar doorheen loopt... maar dat is heel slecht beeldspraak in dit geval... Uh, dat als, dat, dat is heel karakteristiek voor, uh, voor priesterlijke kleding. Aha, koninklijk, priesterlijk. Dat is precies wat Israël als natie ook zou zijn. Een koninklijk priesterdom. Je leest in Exodus 19... Ik had dat er eigenlijk ook nog even bij moeten vermelden, maar ik zei, ik moest het kort houden. Maar in Exodus 19, daar lees je dat God Israël uit alle volkeren heeft uitverkoren, Dat wil zeggen uitgekozen, opdat gij mij, te midden van alle volkeren, een koninklijk priesterdom zou zijn. Purper, fijn linnen, die rijke man... ...staat daarmee ook inderdaad voor Israël... ...en meer speciaal voor Israëls leidslieden. Die representeert hij. Die rijke man, dat, wie is dat? Nou, hij heeft geen naam. Nee, dat is ook veelzeggend. Dat de ander wel een naam had. Maar die rijke man niet. Maar hij representeert in de hele context... ...en in de wijze waarop hij beschreven en neergezet wordt... ...in een verhaal dat niet letterlijk kan zijn... ...hij representeert... Israël. Als natie of meer speciaal de leidslieden van Israël. En, en ook wordt het contrast betekend, er was een bedelaar. Nou, dat is inderdaad een heel duidelijk contrast. Een rijk man enerzijds een, en een bedelaar anderzijds. Hij heeft wel een naam Lazarus. Nou, we weten allemaal wie en wat Lazarus is. <coughs> ja, ik kan het beide zeggen in het Nederlands, hè, wie en wat Lazarus is... Maar dan ben je inderdaad, als je Lazarus bent, dan ben je hulpbehoevend. Dat weten we. En, maar dat is ook precies wat de naam betekent. Want zo arm en en zo zielig als de naam in het Nederlands overkomt, als je zegt uh, Lazarus te zijn, dan zo hoopvol is juist de naam uh, wanneer je de betekenis ervan bij, uh, erbij betrekt. Dat nou, betekent namelijk God is mijn helper. Het komt van Eleazar. Ja, Eliezer. De knecht van Abraham heette zo. En het was ook Israëls tweede hoge Wat dacht u daarvan? Dat is een nadenkertje hoor, die ik nu zeg. Het was de zoon van Aaron. Niet de eerste hoge priester, maar de tweede. Eleazar. Ja. Ik ga daar nu maar even niet op in, maar wie het horen wil, die horen. God is mijn helper. Kijk, als je zo'n naam hebt, dan heb je een identiteit. En ik geloof ook, maar laat ik eerst eventjes nog verder lezen. Uh, nedergelegd, want kijk, je kunt niet altijd zomaar bij de de alle details zeggen van, oh, dat betekent dat, dat betekent dat. Dat doet ook namelijk niet ter zaken. Het gaat om het geheel, en dat wil ik u nu ook in deze, nou ja... 24 minuten, wil ik u dat nog even vertellen. Gewoon een totaal beeld krijgen van wat hier aan de hand is. Hij was nedergelegd. Dat wil zeggen hij was. Dat betekent dus dat hij kennelijk ook nog handicap was, want hij kon er niet zelf naartoe. Hij was neergelegd bij zijn poort. Neergelegd bij de poort. Heel bewust als niet op eigen initiatief, maar een arme man. Die wordt daar neergelegd. En die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijk afviel. Zelfs kwamen de honden zijn zwerelikken. Waarbij ik moet zeggen dat ook de honden in de Bijbel, als het gaat om beeldspraak... Vol een aanduiding is, ook in de evangelie van de natie, van de heidenen. Zoals die vrouw dat zei, die uit Sido, Syr, Venetische vrouw... ...zei van, toen Jezus daar in een heidense omgeving was en zei van... Uh, luister naar mij. En Jezus zegt: Nee, ik, ik, heb, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. Wat Jezus sprak, oh, dat is in deze misschien nog wel even goed om te onderstrepen. Jezus sprak in het algemeen, in zijn bedieningen op aarde, tot Israël. Uh, sterker, uitsluitend tot Israël. Hij was namelijk gezonden slechts tot het huis Israël. Dat zijn eigen woorden zijn zijn eigen woorden dus wat al omgedaan wordt met deze gelijkenis rijke man, arme lazer, dat gaat over de mensheid in het algemeen en wat er gebeurt bij je sterven en om dat duidelijk te maken, wat er dan gebeurt dan is het of eeuwig wel of eeuwig weinig. dat verhaal ik heb hier een een, een, een een blaadje in mijn hand gekregen nog en daar wordt dat ook zo beschreven, een folder die kreeg ik zojuist even in mijn handen gedrukt en ik vind het vreselijk ja dan wordt er verteld aan de mens wat er wat gebeurt als je sterft de Bijbel wijst ons ik lees het voor, ons op twee bestemmingen eeuwig de toren van God over onze zonden dragen of een eeuwig gelukkig leven met God en daar staat er nog bij een mens heeft niet alleen een lichaam maar ook een ziel en de ziel leeft altijd voort nou ja, dat, dat is evangelie. Dus aanhalingstekenen. ik zeg het is geen evenredig. Maar dat wordt allemaal aan zo'n gelijkenis opgehangen. Hij was neergelegd bij zijn voorportaal. Oh ja, ik had het even over die honden nog. Die deden zich te goed aan hem. Kijk, die arme man, zoals de rijke man, representeert de leidslieden van Israël, die geldminnend waren, die zich te goed deden. Maar Lazarus representeert Degene die een naam heeft Die aan hun poort was neergelegd Aan wie de naties zich ook te goed deden Jawel Die probeerden van hem nog wat Voedsel te krijgen Het is een wat uh, macaber beeld wat hier uh, dat hoort. Nou dat mag ik wel zeggen Maar neemt niet weg uh, Duidelijk Maar ook hij representeert Jezus En Allen met wie hij zich identificeert. Of zo u wilt, allen die zich met hem identificeerden. Namelijk die tollenaren en die zondaren. Dat, zo, daarmee heb je het contrast geschilderd. De rijke man is er als leidslieden, De Lazarus, dat is Jezus zelf. En degenen die bij hem behoorden. Jezus en consorten, zeg maar. Ja. Het contrast is duidelijk. Zoals dat contrast al geschilderd was in Lucas 15 en 16. Daarover, die tegenstelling, ging het. Ze werden, zij, de Lazarus-klasse, om zo te zeggen, die werd gehoond en veracht. En zij gingen letterlijk aan, hem, aan hen voorbij. Was Lazarus was neergelegd aan zijn poort en hij ging letterlijk en verhuurlijk aan die Lazarus voorbij. En het geschiedde dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abraham's schoot. Twee uitdrukkingen die ontleend zijn. Ik ga heb het al even aangegeven, nu doe ik het bij deze dan nog een keer. Uit Joodse overlevering. Niet aan de Bijbel, want als een mens sterft. dan wordt hij, zoals dat dan genoemd wordt, vergaderd tot zijn voorgeslacht. En dan kom je in het graf. En dan vervolgens. Want ik wil eventjes het, het totaalplaatje krijgen. In beeld hebben. Ook de rijke stierf. En hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen. gingen. Wat een contradictio in terminis is. Ja, nou heb ik ook eens een mooie term gebruikt. Hè? Dat betekent een innerlijke tegenstrijdigheid. Dat kan niet. Want als je dood bent, heb je geen ogen, dan heb je geen lichaam meer. Toch? Zelfs in het idee van de onsterfelijke ziel, heb je dan geen lichaam meer. Dus kun je ook niet je ogen opslaan en kun je dus ook geen pijnigingen ondergaan. Dit kan dus niet eens letterlijk zijn, maar bovendien, wat is namelijk het verhaal? Die rijken, die rijken, die vertegenwoordigt Israël. En wat is er met Israël gebeurd? Israël is als natie gestorven. Dat is bijbelse beeldspraak. Als natie, toen in de dagen dat de Heer Jezus deze sprak... zou het nog enkele decennia gebeuren, uh, duren... en Israël zou als natie van de kaart worden geveegd. Jeruzalem zou in vlammen opgaan. De stempel zou verwoest worden... en Israël werd verstrooid onder de natie. Wordt in de Bijbel ook beschreven als een toestand van dood. In, in Ezekiel 37. In Hosea 6... Dan wordt er ook gezegd in Ezekiel 37, dat is dat gedeelte, het beroemd hoofdstuk over Israël, dat de dal van de dorre doodsbeende, weet u wel. En dat dan verstrooid onder de natieën is, maar weer tot leven zal komen. Wat zal hun aanneming anders wezen, zegt Paulus in Romeinen 11, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden. Dat wil zeggen, tot die tijd is Israël dood, als natie. En dan zullen ze opstaan. Wordt trouwens ook gezegd wanneer ze zullen opstaan. Na twee dagen. Dat is ook cryptisch, dat weet ik. Dat is hier in Lukas 16 niet het onderwerp. Hier gaat het alleen maar over het feit dat, ze, dat die rijke man sterft. En dan vervolgens wordt begraven in het graf van de volkeren. En dan ook zijn ogen opslaat in de pijnigingen. Terwijl Lazarus, een beeld ook van Jezus stierf... kwam in de heerlijkheid terecht. Ik kom daar straks nog even op terug. Is een, dat is de ene kant... En de andere kant is de rijke man als uitbeelding van Israël. Of meer speciaal de leiders van Israël. De, wat is er gebeurd? Dus is, dit is trouwens geschiedenis. Het is bekend. Wat er gebeurd is met de Joodse natie. Die inderdaad stierf. Ten einde kwam. Begraven werd onder de volkeren. En in de pijnen De vlammen... Ja, nou ja, dat kun je zowel letterlijk opvatten als ook figuurlijk als de vlammen van het de antisemitisme. Waar ze gedurende twintig eeuwen altijd mee geconfronteerd zijn. Met als dieptepunt de twintigste eeuw. Maar het is al die eeuwen nooit anders geweest. Wat de rijke man ooit als natie beleefd had. Ze zijn gestorven toen ze inderdaad omkwam en in het graf der volken, dus een Bijbelsbeeld kwam. Toen kwamen ze in de peiniging. Ik zal u trouwens dan nog iets vertellen, want dan ga ik naar Deuteronomium 32. En dat is in een gedeelte dat gaat over, ja, in Deuteronomium 28 en 29. Dat gaat over Israël dat ooit verstrooid zou worden onder de natiën en dan allemaal ellende zou meemaken. Het wordt allemaal al beschreven. Voordat Israël het land inging, had Mozes al, of God had geprofiteerd bij monden van Mozes, wat het volk zou overkomen. Namelijk als ze in ongeloof zouden weigeren te luisteren naar wat de Heer zei, dan zouden ze verstrooid worden onder de natiën en vloek op vloek en ellende op ellende meemaken. Tot dat. Maar goed, dan lees je in Deuteronomium 32 en dan lees je... En het is een beetje voor de fijnproevers, deze, maar even deze. Dan, daarom zal ik hen, het gaat over Israël, tot naijver, tot jaloezie verwekken. Door wat geen natie is en door een dwaas volk zal ik hen, Israël, krenken. En als u uh, dan de Bijbelkennis onder u weten, dat wat hier staat, aangehaald wordt in Romeinen 10, vers 19. En dan gaat het over de gemeente: dat het volk wat de Heer zich uitroept vandaag dat is inderdaad geen natie maar het is wel een dwaarsvolk in hun ogen en ze zijn jaloers daarop en jaloers in die zin van de, de kift het niet kunnen hebben het jodendom heeft een kift tegenover het volk dat God zich vandaag uitroept waarom? omdat dat volk benen aan hen predikt de Messias die voor hen is nou, dat is een omgekeerde rol. Dat, is, dat wekt jaloezie. Niet in de zin van op, dat willen wij ook. Nee, de kift van het niet kunnen hebben dat. Dat, ze, dat een voor hen vertelt hoe het zit. Die hen vertelt wat er in hun eigen geschriften staat. Dat is naijveren. Die wordt opgeroepen. Nou, en in dat verband... U zegt, wat heeft dat hiermee te maken? Ja, nou, dat zeg ik, omdat... Het gaat dus over deze tijd... En dan staat er vervolgens, dit is profetie. Want een vuur is in mijn toorn ontstoken vanwege hun ongeloof. Ze willen het niet luisteren naar. En het brandt tot in de diepten van het dodenrijk, waarin zij terecht gekomen waren. Namelijk in het graf van de volkeren. Heer, vuur, het dodenrijk. Letterlijk, nee, het gaat over de natie Israël, die in het dodenrijk gekomen is, in het graf van de volkeren, en daar pijnigingen ondergaat. Niet over een onsterfelijke ziel, die, in, ergens somewhere, hè, die, zomaar, die in, in de pijniging terecht komt, wat niet eens kan, want je hebt nog ineens een lichaam. Maar daar gaat het niet om, het gaat hier over historie. En dan wordt het veelzeggend, want dat is exact wat er gebeurd is namelijk de natie is ten onder gegaan en in het graf gekomen en in de pijniging hebben ze allemaal ondergaan en dat klopt exact dus precies ook de taal van Mozes en de profeten die had daar, die had daar al over gesproken over dat dodenrijk waar Israël als natie in terecht zou komen en het vuur heel veelzeggend nou, nou lees ik even verder want er staat er en toen hij een doderijks ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham ververre en Lazarus in zijn schoot. En hier is het contrast dus heel duidelijk. Israël enerzijds in het volk aan de graf. Dat is een hele kloof, dat is met recht een contrast. Versus Lazarus, dat dwaarse volk, onder leiding van hem, de Lazarus, maar ik kom daar straks nog even op terug, die deelt in de zegen van Abraham. Grote kant kan het contrast niet zijn. En hij riep, en hij zei de vader Abraham. Ja, ik heb hem onderstrepen, dat is niet omdat ik nu wil wijzen op een of andere artiest. Nee, ik wil erop wijzen dat hij dus een kind van Abraham was. En dus een aanduiding van Israël. Die rijke man, die spreekt hem aan als vader, zoals Israël dat doet. Trouwens, tegenwoordig niet alleen Israël, maar ook Arabische landen doen dat ook. En vader Ibrahim. Dus allemaal kunnen ze hun wortels terugvoeren, of zeg ik het goed, tot deze persoon. Maar in elk geval, in Bijbelse context, betekent dit Israël. Abraham is de vader. Het gaat hier ook om. Ik zei zojuist al, Jezus spreekt tot Israël. Heel uitdrukkelijk. Exclusief tot Israël. En wat de kerk gedaan heeft, namelijk die woorden van Jezus, uit de context gelicht van Israël, hebben ze toegepast, namelijk op de toestand van de dood, dat de Bijbel helemaal niet kent. En hebben ze van hun gelijkenis, hebben ze een letterlijk verhaal gemaakt, wat ongerijmd is, het is dwaas, en sterker nog, het evangelie heeft men daarmee verkeerd, dat wil zeggen omgekeerd, in een afschuwelijke boodschap. Dat is wat hier op het spel staat. Kijk, ik geef hier nu even een kort... Wat heet? Een uiteenzetting over, over de betekenis van dit gedeelte. Maar er staat veel op het spel hoor. Het is van buitengewoon belang om dit goed te verstaan. Want je krijgt geheid op het moment dat je er vooruit komt voor het evangelie. Dan krijg je dit voor je voeten geborgen. Weet dan wat je moet antwoorden. Weet dan waar het over gaat. Dat vind ik eerlijk. Een eerlijke vraag dient een, verdient een eerlijk antwoord. Hij riep zei de vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus opdat hij de top van zijn vinger in water doopt en mijn tong verkoelen, want ik leid pijn in deze vlam. Nou letterlijk zou dat natuurlijk helemaal niks uithalen, want wat heb je daaraan? Dan wordt het dorst niet meegewesd, maar daar gaat het uiteraard ook niet om. Maar Abraham zeide, en nu ga ik iets sneller door het gedeelte... Maar Abraham zei de kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade. En nu wordt hij hier vertrouwd en gij leidt pijn. Een complete omkering dus van de rollen. En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof. Ja, en daar had ik heel graag wat meer over gezegd, maar ik slik de woorden nu allemaal in, maar, want ik moet verder. ...opdat zij die van hier tot u zouden willen gaan... ...en dit niet zouden kunnen... Euh, pardon... Euh, ...zij die van hier tot u zouden willen gaan... ...dit niet zouden kunnen... ...en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. Doch hij zei... ...dan vraag ik uw vader... ...dat gij hem naar het huis van mijn vader zet. Want ik heb vijf broers. Ik heb een handvol broers. nog, Ik ben niet de enige. Het dus hier In de eerste plaats wordt die rijke man... ...wordt die rijke man gerepresenteerd... Nee, hij representeert de leidslieden van Israël. Je kunt het trouwens ook nog anders lezen: namelijk dat hij de, het Joodse voort representeert. En dan wordt het helemaal interessant. Want Joden, het Joodse voort, dat is Jehuda, oftewel dat is Juda. En Juda was de zoon van Lea. En Lea had vijf, uppers, had zes kinderen, ja, zes zoons. En waar u dat naleest, dat staat in Genesis 35 vers 23. Zodat als je Mozes kent en de profeten, dan weet je, aha, vijf broers. Dan gaan de belletjes, belletjes rinkelen, ja, moet ik het goed zeggen, en lampjes branden. Want ik heb vijf broers. Laat hij hen dan ernstig waarschuwen dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. En ook naderen we het einde van deze gelijkenis. Maar Abraham zeide, en nu komt het. Nu komt eigenlijk het slot, ja, maar ook de climax en ook de clue van het gedeelte. Waarom heeft deze gelijkenis verteld? Omdat Abraham wordt sprekend ingevoerd. Abraham zeide: Zij hebben Mozes en de profeten. En naar hen moeten zij luisteren. Kijk, en wat nou hier eigenlijk aan de hand is, is dit. Jezus vertelt hier een farizeeërsverhaal. verhaal. Ik heb u al verteld, hij gebruikt allemaal termen die onbekend zijn in de Thea. En de hele gedachte, letterlijk gezien, volstrekt haaks uit, staat op de Bijbel. Dat wil zeggen, Mozes en de profeten, die weten niet van hun bewustzijn in het dodenrijk of van een tweedeling en al dat soort. Dat waren farisees fantasieën. Jezus gebruikt een farisees verhaal, maar juist om die farizeeën zelf te ontmasken. Dat is wat hij doet. Dit was een verhaal, helemaal in hun trant. En hij vertelt dit waarom? Om hen, te laten, om hen te confronteren met dat wat Abraham, die werkelijk leefde uit geloof, hen zou vertellen. Namelijk, ze hebben te luisteren naar Mozes en de profeten. En weet u wat ik nou zo leuk vind? Je moet dus niet luisteren naar Joodse fabelen... maar naar Mozes en de profeten. En als je dat zou doen... dan zou je deze gelijkenis begrijpen. Dat vind ik nou zo leuk. Dus als je weet... wat Mozes en de profeten zeggen... over de toestand van de dood... Doden, dan weet je... dat dit een gelijkenis is... en dat dit dus niet letterlijk waar kan zijn. En wat doet men? Dan zegt men... men keert het om... en zegt van... Over, he over Mozes en de profeten wacht nog een sluier die wisten wist nog niet hoe het met de dood zat en als je wil weten hoe het met de dood zit dan moet je in Lukas 16 wezen in dat verhaal puur de, het hele verhaal daarmee omgedraaid hier zou je naar luisteren Mozes en de profeten die kennen die, dit soort fabelen en wat hier gebeurt is dat Jezus hier dus daarmee zo'n verhaal vertelt. Juist om hen te ontmaskeren. Daarbij moet ik dan nog iets zeggen. Want het gedeelte is nog niet helemaal compleet. Vers 30 krijg je dan nog die tegenwerping van die rijke man die zegt. Toch hij zeide: nee vader, nee vader Abraham. Indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. Nou, zullen we dan meteen maar even luisteren naar het antwoord van Abraham dan in dit geval. In dat fictieve overleg wat hier plaatsvindt. Doch hij zei tot hen. Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren. Zullen ze ook indien iemand uit de doden opstaat. Zich niet laten gezeggen. Wat nogal evident is. Want wij kennen inderdaad een Lazarus. Die opstond uit de doden. En weet u wat er ermee gebeurde? Nou, ik is. Zullen we er even naartoe gaan. Johannes 12. Nou, het gedeelte, de geschiedenis van de opwekking van Lazarus... vinden we in Johannes 11 vermeld. Een heel lang hoofdstuk waarin dat allemaal beschreven wordt. Maar dan lees je in, in de geschiedenis daarna nog... in vers 9, dan lees je... De grote menigte uit de Joden... dan komt te weten dat hij daar was... En zij kwamen niet alleen om Jezus, maar ook omdat zij Lazarus zouden zien die hij uit de doden had opgewekt. Dus er was enorme sprake van die gebeurtenis uitgegaan. En dan lees je, en de overpriesters, hoe extreem dit ging hè, en de overpriesters die beraadslaagden om ook Lazarus te doden... Daar vele de joden willen van hen kwamen en in Jezus geloofden. Het waren dus met name de leidslieden die de scharen op het verkeerde been zetten. Met hun fabelen en hun gedachten. Terwijl het volk juist wel interesse had. Maar ze werden tegengehouden. Het waren de leidslieden geldzuchtig als ze waren. Geldminnend die het volk minachten. He, minachtend ook over hen spraken als die de wet niet kennen. Nee, maar ze wilden weten wat er stond. En, en wat zijn de overpriesters, de leidslieden, die beraadslaagden zelfs om Lazarus te doden. Het was zo duidelijk. Zo'n verzet als er was tegen de waarheid. Het is trouwens nooit anders hoor. Juist ook van godsdienstige religieuze zijde is er zo'n verzet tegen gewoon de waarheid. En van Jezus lezen we trouwens... dat hij... Uh, staat in handelingen 10... ik heb het citaat niet meer uh, gegeven... maar in vers 40 en 41... als ik me niet vergis... dan lees je dat Jezus toen hij opstond uit de doden... hij is niet gezonden tot het huis van Israël. Hij is niet aan hen verschenen... als de opgestaanen. nee, hij is verschenen aan getuigen. Niet aan het volk staat er nog bij. Waarom niet? Nou, dat wordt in vers 31 verteld... Laat. dat Abraham zei tot hen Mozes en de profeten daar moet je beginnen als je niet luistert naar de schrift dan zul je je ook niet laten zeggen door iemand die uit de doden opstaat en de echte Lazarus ik bedoel degene die werkelijk de tweede ogenpriester zal ik maar zeggen de Eliezer God is mijn hulp die is opgestaan uit de doden. En hij is niet tot het huis van Israël gezonden. Dat klopt. Dat zou hen ook niet overtuigen. Er komt een dag. Dat is hier niet het onderwerp in Lucas 16. Maar er komt een dag. Dat de natie uit de doden wordt opgewekt. En dan komt de natie alsnog daar waar het zijn moet. Maar de climax en de clue van deze hele geschiedenis, van dit verhaal dat Jezus vertelt, de gelijkenis die hij spreekt, zien we in de woorden waar Abraham uiteindelijk mee komt. Daar gaat het om. Dat is niet alleen maar het eind, maar het is ook waar het allemaal is, uh, om is begonnen. En dat ook dat deze geschiedenis, ik hoop dat ik daarmee dat wel duidelijk heb gemaakt. Het gaat hier niet over een onsterfelijke ziel die in het dodenrijk letterlijk zijn doden opslaat. Maar het gaat hier over de lotgevallen van de Joodse natie. In de diaspora. In het graf der volken. Waar dit werkelijk is gebeurd. En daarmee dus werkelijk gericht is aan dit volk. En niet het evangelie dat vandaag voor de natieën is en dat vandaag verteld wordt. Dit heeft een hele specifieke context voor wat dat volk en hun lot gevallen. En op het moment dat je het daaruit ligt en gaat transporteren en, en gaat toepassen op ons, dan heb je het gedeelte misplaatst, ook verdraaid en is het evangelie omgedraaid in een afschuwelijke boodschap. Ik hoop dat ik dat hiermee ook duidelijk heb gemaakt.